0: Здравейте! Вие сте с мен Радостина Стефанова Камишева, за да научите какво ново в Люксембург. Или тук е мястото, където ще получите актуален преглед на практиката на съда на Европейския съюз. За днес избрах да ви представя общо 4 дела. Първото е по българско предоциално запитване, по което на 17 септември тази година беше произнесено заключението на генералния адвокат и касая иск срещу Българска народна банка. На второ място ще разгледаме заключението на генералния адвокат Бобек, споредица дела, свързани с съдебната реформа в Румъния. На трето място ще се спра на решението от 22 септември на Съда на Европейския съюз относно краткосрочното отдаване под наем на жилищни имоти по делото Калия Прагманс. И на последно място изпрах да се спра на едно решение на Европейския съд по правата на човека по българско дело във връзка с установено нарушение на принципа Небис и Нидем. Ами да започваме! Първото дело, което ще разгледаме е с номер C501 от 2018 година по запитване, отправено от Административен съд София Град. И е свързано с друго приорициално запитване, по което съдът вече е постановил решение, а именно запитването от Административен съд Варна по делото Кантарев. И по двете дела става въпрос за иск за ангажиране на имуществената отговорност на Българска народна банка във връзка с вредите, причинени от забавеното изплащане на депозит в Корпоративна търговска банка. Тъй като въпросите и по двете приорициални запитвания до някъде се припокриват, след постановяването на решението по делото Кантарев, съдът на Европейския съюз уведомява за него административен съд София град, като му поставя въпроса дали поддържа приорициалното си запитване. На който въпрос българския съд дава утвърдителен отговор. Поради припокриването обаче на част от въпросите, генералният адвокат по настоящото дело разглежда само въпросите, които не са били обект на разглеждане в рамките на делото Кантарев. Какви са фактите по делото? Съответно, през 2008, година, 2010 и 2011 между Ищцата и Корпоративна търговска банка са сключени три договора за безсрочен депозит в евро и в български лева които са защитени от фонда за гарантиране на влоговете в банките. След като КТБ изпада в ликвидна криза, вследствие на масовото изтегляне на депозитите от нея през 2014 година, на 20 юни. Нейни представители внасят в БНБ искане тази кредитна институция да бъде поставена под специален надзор. Те също така уведомяват Народна банка, че КТБ е преустановила разплащанията и всички банкови операции. С решение на управителния съвет на Народна банка, от същата дата, 20 юни 2014 г., КТБ е подставена под специален надзор за срок от 3 месеца. Изпълнението на задълженията на тази кредитна институция е спряно, а дейността и е ограничена. Назначени са квестори, на които БНБ възлага да осигурят оценка на активите и пасивите на посочната институция от независен външен аудитор. С решение от 6 ноември 2014 г. Българска народна банка първо отнема лиценза на КТВ, второ приема, че следва да бъдат предприяти действия за откриване по отношение на нея на производство по несъстоятелност и трето решава, че следва да бъде уведомен фондът за гарантиране на вземанията. На 7 март 2015 г. Софийския апелативен съд определя 20 юни 2014 г. като начална дата на непътеша способността на КТБ, тъй като към този момент собственият капитал на КТБ е станал отрицателна величина. Ищцата по главното производство предявява пред запитващата юрисдикция иск за обещетение за вредите, проистичащи пряко и непряко от действията и бездействията на Българска Народна банка във връзка с намесата и по отношение на КТБ които според ищцата нарушават правото на Европейския съюз. Двата въпроса, по които съдът не се е произнесал по делото Кантарев и върху които основава анализът си генералният адвокат, са свързани от една страна – с правната същност на препоръката на Европейския банков орган и дали тя поражда права за частните лица. И до каква степен клаузите в договорите за депозит имат значение във връзка с приложението на директивата относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока на изплащане. Разликите между двете дела обаче, Кантарев и това, което разглеждаме в момента, а, са, че по делото Кантарев се става въпрос за иск за обещетение за вреди, претърпяни от лице, чието депозити в КТБ са били платими или изискуеми, още към момента на установяването на, наличността, на неналичността на депозитите. Докато в разглеждания по настоящем случай, въпросът е да се установи дали същите разпоредби от директивата относно схемите за гарантиране на депозити осигуряват защита и за вложител, чието депозити в КТБ не са били платими или изискуеми към този посочен момент. Генералният адвокат в своя анализ се спира на първо място на основните етапи в процедурата, позволяваща гарантирането на банковите депозити. Той всъщност идентифицира три основни етапа. Първоначален етап, който е свързан с установяване на неналичността на депозитите в дадена банка, като това е задачата на Националния компетентен орган. Междинният етап, през който се идентифицират депозитите, които трябва да бъдат изплатени от схемата за гарантиране на депозитите, и крайният етап, през който по схемата за гарантиране на депозитите се изплащат гарантираните депозити на техните титуляри. Както е установено и с решение Кантарев, що се отнася до първият етап, компетентният орган трябва да установи, че депозитите са неналични, колкото е възможно по-скоро и не по-късно от пет работни дни, след като се е уверил за първи път, че дадена кредитна институция не е изплатила депозити, които са дължими и изискуеми. Неналичността на депозитите трябва да се установи с изричен акт на компетентия национален орган и не може да бъде изведена от други актове на националните органи. Срокът от 5 дни за установяване на неналичността е императивен и не е предвидена никаква възможност за дерогиране от този срок, поради което националният орган също не може да въвежда такива изключения. Решението депозитите да се приемат за неналични зависи единствено от условията по директивата 94.19 за гарантиране на депозитите и не може да зависи от неплатежоспособността на кредитната институция, нито от отнемането на банковия лиценз. В решение Кантарев обаче не е разгледан въпросът, отправен по-настоящем от запитващата юрисдикция, дали определението за неналичен депозит обхваща и такъв, който заради определена договорна клауза не е нито дължим, нито платим, защото договорът препраща към националния закон, съгласно за който депозитът става изискуем само в случай на отнемане на банковия лиценс. Според генералният адвокат, депозит с тези характеристики не може да бъде квалифициран като неналичен депозит в този първоначален етап на процедурата. Според него обаче е достатъчно да се констатира, че посочната кредитна институция не е сплатила някои депозити и че са изпълнени условията по директива 94.19, за да се обявят за неналични всички депозити в тази институция. Тоест, установяването на неналичността е свързано с обективно финансово положение на кредитната институция и се отнася общо до всички депозити в тази институция, а не до всеки един от тях. През вторият етап от процедурата – Националният компетентен орган трябва да прецени кои депозити трябва да бъдат изплатени по схемата за гарантиране на депозитите. Та, по тази схема трябва да се изплатят всички депозити в банка, за която е установена неналичност на депозитите, освен обхванатите от някои от изключенията по директивата. В решение Кантарев се отхвърля възможността установяването на неналичността на депозитите да зависи от това да е направено предварително искане за плащане, което не е изпълнено. От неплатежоспособността на кредитната на институция или от отнемането на банкови лиценз. Или от друга страна от предварителното поставяне под специален надзор от страна на банковия орган. На второ място... Неналичностън се установява от компетентния орган след като е преценил затрудненията, които кредитната институция има при изплащането на депозитите заради финансовото си състояние. Въпреки, че според генералният адвокат не би било логично за приемането на това решение да се отчитат само депозитите, които трябва да бъдат изплатени в бъдещ момент, преценката на компетентния орган, щом бъде трансформирана в решение, засяга всички депозити в тази кредитна институция. От това следва, че считано от този момент общото правило е изплащане на всичките позити в финансовата институция, независимо от тяхната дължимост и изискуемост. Според генералния адвокат, ако не дължимите, и неплатими депозити в дадена кредитна институция, която е включена в схемата за гарантиране на депозитите, не подлежаха на изплащане в този момент чрез механизма за гарантиране, тогава вложителите биха били изложени на опасността да не могат в бъдеще да получат своите спестявания в рамките на производството по оздравяване и несъстоятелност на кредитна институция. Освен това, стабилността на финансовата система би била накърнена, поради липсата на доверие на клиентите в сигурността на техните депозити в средно и дългосрочен план. Така стигаме до крайния етап, а именно изплащане на депозитите. Сумата, чието изплащане е гарантирано от държавите членки, възлиза на 100 000 евро. Като това плащане трябва да се извърши в кратък срок, именно 20 дни, за да не бъдат вложителите лишени от своите спестявания и поради това да не могат да поемат ежедневните си разходи. Стабилността на банковата система също изисква бързо плащане, Изплащането на депозитите не може да се постави в зависимост и от условието да е направено предварително искане за такова плащане, което да не е изпълнено. Ако схемата за гарантиране на депозитите не спази срока от 20 дни за изплащане на гарантираните депозити, то тогава вложителите могат да претендират и за плащане на съответните лихви. Припомням, чрез според съда, Член първи от Директива 94.19 има директен ефект и представлява правна норма, целяща да се предоставят на частно правните субекти права. Когато сезират националните съдилища, вложителите могат да се позовават на принципа на предимство на правото на Съюза. А принципът на предимство на правото на Съюза предполага също така, че когато вътрешна разпоредба, която е несъвместима с правото на Съюза, е включена в съдържанието на договорна клауза, Националният съд може да приеме, че последиците от несъвместимостта на вътрешната разпоредба с правото на Съюза въжат и за тази клауза. В разглеждания случай, според генералният адвокат, нищо не пречи националният орган да приложи принципа на предимство на правото на Съюза, ако националната разпоредба поставя задължението на схемата за гарантиране на депозити да изплати на титулярите депозитите, които все още не са дължими, нито платими, в зависимост от условието за предварително отнемане на лицензите на съответната финансова институция, чието депозити са обявени за неналични, и ако същата правна уредба е пренесена в договорна на клауза, която вътрешното право допуска. На второ място, що се отнася до препоръката на Европейския банков орган, запитващата юрисдикция иска да установи от една страна дали макар да не са нейни адресати, вложителите могат да я изтъкнат в производството по иск за обещетение за вреди, причинени от нарушаването на правото на Съюза, и на второ място, дали тази препоръка е валидна. Както отбелязва генералният адвокат, препоръките на Европейският банков орган не са правно обвързващи. Както личи от наименованието им, те не налагат задължения, а съдържат само покана за действие. Щом Европейският банков орган забележи евентуално неправилно или недостатъчно прилагане на разпоредби от правото на Съюза от страна на даден национален орган, той му отправя препоръка, посочваща действията, които следва да приеме. Ако националният компетентен орган не се съобрази с тази препоръка и продължи да не спазва правото на Съюза, може да се намеси комисията. Тя го прави посредством официално становище, в което изисква този орган да предприеме необходимите действия за спазване правото на Съюза. В крайния етап от на процедурата Европейският банков орган може да приеме индивидуално решение, чието адресат да бъде вече отделната финансова институция и в което да се изисква тя да предприеме необходимите действия за спазване на своите задължения съгласно правото на Съюза. Следователно, става въпрос за правни актове с задължителна сила за финансовите институции, адресати и също за националните компетентни органи, до които е отправено официалното становище на комисията. Съгласно Генералният адвокат, най-последователно би било да се приеме възможността за отправяне на приорициални въпроси относно валидността на препоръките. Ако се изхожда от предпоставката, че Националният съд трябва да ги вземе предвид при тълкуването на задължителните разпоредби на правото на Съюза. Не би било логично според генералния адвокат за целите на тълкуването този национален съд да трябва да се придържа към препоръка относно чиято валидност има съмнение, тъй като смята именно, че е несъвместима с правото на Съюза. Така, според Генералния адвокат, Националният съд може да вземе предвид препоръка от този вид само ако нейното съдържание съответства на разпоредбите на правото на Съюза, чието прилагане тя цели да улесни, като в случай, че има съмнение относно съвместимостта и с, тази, с тези разпоредби, Националният съд трябва да отправи до Съда на Европейския съюз приорициално запитване за преценка на нейната валидност. В конкретния случай, препоръката, отправена към Българска народна банка и фонда за гарантиране на влоговете в банките, относно необходимите действия за спазване на директива 9419, противоречи на член 1.3 И от тази директива. Доколкото в нея се приема, че решението на Посочната централна банка да постави кредитна институция под специален надзор и временно да преустанови изпълнението на задълженията й е равнозначно на установяване на неналичност на депозитите. Това е така, защото в решение Кантарев вече съдът ясно е определил, че не се допуска такова приравняване. Напротив, в него съдът на Европейския съюз приема, че неналичността на депозитите. Трябва да се установи с изричен акт на компетентния национален орган, без да може да бъде извеждана от други актове на националните органи, като например решението на БНБ, с което КТБ е поставена под специален надзор, нито пък да бъде презумирана основа на обстоятелства, като тези във въпросното производство. На второ място ще разгледаме заключенията на генералния адвокат Бобек по няколко прилициални запитвания, отправени от румънски юрисдикции. Във връзка от една страна с естеството на докладите на комисията по така наречения механизъм за сътрудничество и проверка и от друга страна с няколко въведени в Румъния режима за назначаване на главен съдебен инспектор, за създаване на специализиран отдел в прокуратурата с компетентност в областта на наказателното преследване за престъпления, извършени от членовете на съдебната власт, както и относно отговорността на държавата за съдебна грешка и възможността за последната да заведе регресен иск срещу съответния съдия в случай на недобросъвестност или груба небрежност. На първо място, що се отнася до правната същност на механизма за сътрудничество и проверка, доста актуален и у нас, възоснова на него Европейската комисия представя периодични доклади. В доклада си, публикуван през 2018 година, за Румъния комисията установява няколко проблемни аспекта, свързани с последните реформи в румънската съдебна система, които са предмет и на настоящите приорициални запитвания. В този контекст запитващите юрисдикции искат разяснение относно правния статут на, ми- на Механизма за сътрудничество и подкрепа и докладите на комисията, по-конкретно с цел да установят дали препоръките, които се съдържат в докладите на комисията, са задължителни за румънските органи. Според генералния адвокат, решението за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка е акт на институция на Съюза, който е бил валидно прият възоснова на договора за присъединяването. И това решение е правно обвързващо за Румъния. Тоест, решението за механизма за сътрудничество и проверка, както и докладите на комисията, прияти възоснова на него, са актове на институция на Съда по смисъла на член 267 от договора за функциониране на Европейския съюз. По тълкуването на които Съдът на Европейския съюз може да се произнася. За разлика от решението за механизма за сътрудничество и проверка, периодичните доклади обаче, които са изготвени от комисията възоснова на него, не са правно обвързващи за тази държава членка, но пък следва да бъдат надлежно взети предвид от нея. Освен това, Обвързващият характер на задължението за прогресивно покриване на показателите, изборени в приложението към решението за механизма за сътрудничество и проверка, е ясно подчертан от мястото на това решение в контекста на задълженията, които проистичат от договора за присъединяването. Решението за механизма за сътрудничество и проверка направи присъединяването на Румъния, както и на България, възможно, въпреки наличието на сериозни опасения относно сериозни недостатъци в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията в Румъния. По аналогия същото въжи и за България. Следователно, не е изненадващо, че решението за механизма за сътрудничество и проверка включва и специфично задължение от страна на Румъния да постигне целите, определени в показателите, които се съдържат в приложението към това решение. Решението за механизма за сътрудничество и проверка, което далеч не е замислено като обикновена препоръка, е прието възоснова на членове 37 и 38 от акта за присъединяване, като защитна мярка от основно значение, за да бъде възможно присъединяването да се осъществи. Именно към 1 януари 2007 година. Като цяло, показателите на механизма за сътрудничество и проверка са свързани с принципа за правовата държава и конкретизират този принцип, установен в член 2 от Договор за Европейския съюз, към който член 49 от същия договор препраща като условия за присъединяване. Съгласно член 49 от Договор за Европейския съюз, само държави, които зачитат ценностите, посочени в член 2, и се ангажират да ги насърчават, могат да поискат да членуват в Съюза. В преамбила на решението за механизма за сътрудничество и проверка се подчертава централната роля на принципа на правовата държава и по-специално за пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както и имплицитната необходимост всички държави членки да, има, да имат безпристрастна, независима, съдебна и административна система, която е подходящо подготвена за борба с корупцията. Така, разглеждайки конкретния исторически и нормативен контекст на решението за създаване на механизма за сътрудничество и проверка, да се приеме, че съдържащите се в него показатели не биха били задължителни за Румъния, според генералния адвокат би означавало, че като цяло механизма за сътрудничество и проверка предоставя на тази държава възможността да не се съобразява с основните изисквания за присъединяването. Решението за механизма за сътрудничество и проверка е решение налагащо конкретни задължения, чието нарушение може да има правни последици. Освен възможността за установяване и санкциониране на потенциалното неизпълнение на задължения посредством обичайните средства на правото на Съюза, последиците от това неизпълнение могат да окажат и значително влияние върху участието на Румъния на вътрешния пазар и върху пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Що се отнася до съдържанието на тези задължения, наред с задължението за докладване съществува и ясното задължение да се положат всички възможни усилия за покриване на показателите, които са посочени в приложението към решението за механизма за сътрудничество и проверка. Запитващите юрисдикции поставят въпроси и относно правно обвързващата сила на докладите, които комисията изготвя основа на този механизъм за сътрудничество и проверка както и на препоръките на Венецианската комиция. Всъщност докладите предоставят методологична рамка за оценка на напредъка на Румъния. мерките, съдържащи се в препоръките, които са възпроизведени и в докладите, дават конкретен израз на показателите по начин, който позволява да се оцени и напредъкът на Румъния, което пък в крайна сметка ще доведе до прекратяване на действието на механизма за сътрудничество и проверка. Следователно, правните последици на докладите по отношение на Румъния са резултат от задълженията, които проистичат от принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от договора за Европейския съюз. В действителност, докладите представляват основата за преценката дали Румъния изпълнява задълженията си по отношение на показателите, които са включени в този механизъм. Тези доклади съдържат конкретни препоръки с цел насочване на усилията на Румъния. Както подчертава комисията, препоръките имат за цел да подкрепят Румъния в постигането на целите на решението за механизма за сътрудничество и подкрепа. Тъй като показателите дават конкретен израз на условията в договора за присъединяване и с оглед на това, че решението за механизма за сътрудничество и проверка е прието възоснова на този договор, Румъния има засилено задължение за сътрудничество възоснова на този механизъм. Следователно, лоялното сътрудничество не се ограничава само до отчитане на напредъка, а включва задължението да се вземат предвид препоръките при приемането на законодателни или административни мерки в областите, които са обхванати от показателите в решението за механизма за сътрудничество и проверка. Румъния може да създава националните си институции и процедури както намери за добре, но трябва да докаже как те допринасят за постигането на показателите, които се съдържат в механизма. Поради липсата на правно-задължителен характер на докладите по механизма, според генералния адвокат, националните съди не могат, от гледна точка на правото на Съюза, да се позовават на съдържащите се в тези доклади препоръки, за да не приложат национални разпоредби, които считат, че им противоречат. След като изяснява естеството и правните последици на механизма за сътрудничество и проверка, Генералният адвокат се спира на конкретните нововведени режими в Румъния. На първо място генералният адвокат предлага съдът да приеме, че правото на Съюза не допуска национална разпоредба, с която правителството приема, чрез дерогация от обикновенно приложимите правни норми, система за временно назначаване на ръководни длъжности в органа отговарящ за провеждането на дисциплинарни разследвания в рамките на съдебната власт, която система на практика води до възстановяването на длъжност на лице, чийто мандат вече е изтекал. На второ място генералният адвокат предлага съдът да приеме, че правото на съюза не допуска създаването на специализиран прокурорски отдел с изключителна компетентност относно престъпленията, извършени от членове на съдебната власт, ако създаването на такъв отдел не е оправдано от действителни причини, които са достатъчни важни достатъчно важни и ЕКО не е придружено от достатъчно гаранции, за да се предотврати всеки риск от политическо влияние върху неговото функциониране и състав. Генералният адвокат предлага на трето място съдът да приеме, че правото на Съюза допуска както национални разпоредби относно отговорността на държавата за съдебна грешка, така и съществуването на възможност за държавата в последствие да предяви регресен иск за ангажиране на гражданската отговорност срещу съответния съдия, в случай на недобросъвестност или груба небрежност. Следващото решение, на което избрах да се спра, е свързано с широко разпространена и у нас в последните години практика, а именно отдаването под краткосрочен наем на апартаменти, намиращи се в жилищи квартали. В рамките на разглежданото дело става въпрос за двама собственика на студия в Париж, които без предварително разрешение многократно и краткосрочно са ги отдавали под найем на преминаващи клиенти, в нарушение на разпоредбите на Френския кодекс за строителството и жилищата. Те са осъдени от Окръжния съд на Париж да заплатят глоба съответно от 5000 и 15 000 евро. Окръжния съд на Париж също така разпорежда въпросните имоти отново да бъдат използвани за жилищни нужди. Всъщност, Въпросният кодекс на строителството и жилищата предвижда, че в общините с повече от 200 000 жители, както и в общините от три граничащи с Париж департамента, за промяна на предназначението на жилищните помещения се изисква предварително разрешение, а многократното и краткосрочно отдаване под наем на обзаведено жилищно помещение на преминаващи клиенти, които не смятат да живеят там за постоянно, съставлява такава промяна на предназначението. В рамките на подадените от двамата собственици жалби срещу решението на Окръжния съд на Париж, касационният съд сезира с приорициално запитване за да на Европейския съюз, за да се произнесе относно съвместимостта на разглежданата национална правна уредба с директива 26.123 относно услугите на вътрешния пазар. Със решението си от 22 септември 2020 година, големият състав на съда постановява на първо място, че директива 2623 относно услугите на вътрешния пазар се прилага към правна уредба на държава-членка относно съществяване многократно и краткосрочно дейности по отдаване под наем срещу възнаграждение по заняти или не на обзаведени жилищни помещения на преминаващи клиенти, които не смятат да живеят там за постоянно. Такива дейности попадат в обхвата на понятието «услуга» по смисъла на тази директива. Освен това, запитващата юрисдикция иска да установи дали правото на Съюза и в частност директивата относно услугите на вътрешния пазар допускат национална ред, уредба, която с цел да гарантира достатъчно предлагане на жилища за дългосрочно отдаване под наем на достъпни цени, въвежда режим на предварително разрешение за краткосрочното отдаване под наем на преминаващи клиенти, които не смятат да живеят в съответните жилища за постоянно. Режим, който е приложим в някои общини, чието местни органи определят условията за прилагането му. Съдът оточнява, че тъй като подобен режим ограничава предоставянето на съответната услуга, то той трябва да не е дискриминационен, да е оправдан от наложителни причини, свързани с обществените интереси и да е пропорционален. Необходимо е също така предвидените в този режим критерии за предоставяне на разрешения да съответстват на член 10 от директивата относно услугите на вътрешния пазар, а именно да са недискриминационни, оправдани от наложителни причини, свързани с обществения интерес, пропорционални на целта на този обществен интерес, да са ясни и недвусмислени, обективни, предварително известни на обществеността, както и прозрачни и достъпни. Съдът приема с оглед на данните с които разполага, че режим като разглеждане в главното производство и който е приложим в някои общини, в които натискът върху найемите е особено изразен, е оправдан от наложителна причина, свързана с обществения интерес от справяне с недостика на жилища за отдаване под найем и е пропорционален на преследваната цел, тъй като тя не може да бъде постигната с по малко ограничителна мярка, особено когато последваща инспекция, например, би била твърде късно действие, за да бъде действително ефективно. Така, според Съда на Европейския съюз, директива 2623 относно услугите на вътрешния пазар трябва да се толкува в смисъл, че допуска национална правна уредба въвеждаща подобен национален режим, който изисква предварително разрешение за краткосрочно отдаване под найем предвид постигане на заложените цели. Така стигаме и до последното за днес решение, а именно решението на, съд, на Европейския съд по правата на човека по делото Велков срещу България. В своето решение ЕСАПЧа намира нарушение на член 4 от протокол номер 7 или на правото никой да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също нарушение от конвенцията. Делото се отнася до жалба на лице за това, че е било осъдено два пъти за едно и също нарушение на обществения ред по време на футболен матч. Според Европейския съд по правата на човека, дори да съществува тясна времева връзка между административната и наказателна процедура, Водени срещу това лице, такъв не е случаят, що се отнася до необходимата материална връзка между двете процедури. Така именно, поради липсата на достатъчно тясна материална връзка между административната и наказателната процедура, жалбоподателя е бил преследван и наказан два пъти за едно и също нарушение при не на принципа Не бис и нидем. Какви са фактите по делото? Жалоботоподателят по делото е Иван Великов, български гражданин, роден през 1974 г. На 17 май 2008 г. два автобуса са с подръжници на футболния отбор Локомотив Пловдив, към които спада и жалобоподателят, спират недалеч от градския стадион на Сандански, където се провежда към този момент футболна среща между местния отбор и този на ЦСК. Подръжниците на локомотив Пловдив слизат от автобусите и се отправят към стадиона, където се отпитват да влязат, като хвърлят предмети в посока на подръжниците на ЦСК и в посока на полицаите, които охраняват срещата, щупват стъклата на няколко автомобила паркирани на паркинга на стадиона. Мачът е прекъснат. Същата вечер, към 21 часа местно време, с прокурорско постановление, Иван Великов е задържан за 72 часа. На следващия ден, на 18 май 2008 година, полицията съставя акт за административно нарушение на господин Великов и на 6 други поддръжници на кол- локомотив Пловдив и стартира процедура за налагане на административни наказания. В рамките на административната процедура на 29 май 2008 година, районен съд Сандански признава Иван Великов за виновен за нарушаване на обществения ред по време на футболния матч и му налага наказание лишаване от свобода за 15 дни и забрана да се явява на спортни прояви в продължение на две години. Паралелно на административната процедура районна прокуратура Сандански започва наказателна процедура срещу Иван Великов за нарушаване на обществения ред. На 21 май 2008 година Районен съд Сандански приема мярка за неотклонение за държане под стража спрямо обвиняемия. На 10 юли 2008 година прокуратурата му предявява обвинението, в рамките на което той е обвинен по-специално в причиняване на вреда на полицаи и други запалянковци, в неподчинение на органите на реда и за това, че е хвърлял камъни в посока на полицейски служители и подръжници на екипа на ЦСК по време на футболния матч на 17 май 2008 година. На 20 януари 2009 година районен съд Сандански признава обвиняемия за виновен по всички повдигнати обвинения и го осъжда на лишаване от свобода за срок от 2 години. Иван Великов обжалва присъдата. Междувременно на 24 април 2009 година Окръжен съд Благоевград изменя мярката му за неотклонение в по-лека домашен арест, която мярка окончателно е отменена на 12 юни 2009 година. Вазивната стан... инстанция отхвърля жалбата срещу първоинстанционната присъда, след което господин Великов сезира ВКС, който също отхвърля жалбата му. Позовавайки се на член 4 от протокол номер 7 или на правото «Никой да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също нарушение», от конвенцията, Иван Великов сезира Европейския съд по правата на човека на 2 юни 2010 година. Своето решение Европейския съд по правата на човека постановява точно 10 години по-късно през 2020 година. Европейския съд по правата на човека констатира, че действията на жалбоподателя са довели до иницииране на две различни процедури спрямо него, но и двете водещи до наказателно обвинение. Също така, Европейския съд констатира, че нарушенията, за които е санкциониран жалбоподателят в рамките на двете процедури, проистичат от едно и също окоримо поведение, случило си по време на една и съща спортна проява. И двете процедури са започнали едновременно и са се развивали паралелно до 29 май 2008 година, когато в рамките на административната процедура е било прието окончателно решение, докато наказателната процедура продължава още почти две години и 4 месеца. Така, от гледна точка на своята практика, Европейският съд по правата на човека приема, че между двете процедури е съществувала достатъчно тясна времева връзка. Що се отнася до материалната връзка между двете процедури обаче, съдът констатира на първо място, че и административната, и наказателната процедура са преследвали една и съща цел – а именно да се санкционира нарушението на обществения ред, причинено от жалпоподателя, по време на футболния матч на 17 май 2008 година. На второ място, установяването на фактите, съществено в рамките на административната процедура, не е отчетено в рамките на наказателната процедура. На трето място, санкцията лишаване от свобода, прията в рамките на административната процедура, не е взета предвид при произнасяне на решението от страна на наказателните съдилища. Накрая, фактът, че и двете процедури преследват една и съща цел, е от особена важност да съда. В светлината на тези елементи Европейският съд по правата на човека счита, че не е на лице достатъчно тясна връзка между административната и наказателна процедура, проведени срещу жълбободателят. Това води до заключението, че не може да бъде прието, че двете процедури се вписват в един цялостен механизъм за санкциониране, предвиден в националното право за борба с спортното хулиганство. Според Европейския съд по правата на човека, жълбоподателят е бил преследван и наказан два пъти за едно и също нарушение в нарушение на принципа «Не бис и нидем. Така България е осъдена да заплати на жалбоподателя сумата от 2000 евро за морални вреди и сумата от 3000 евро за разноски по делото. С това днешният ни обзор на практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека приключи. Не забравяйте да се абонирате, за да не пропуснете нито едно важно решение. До нови срещи!